0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
1: racing
0: auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ja, wir starten rein in das Podcast-Jahr 2024. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, aber euch allen natürlich noch ein frohes neues Jahr hoffe, dass ihr gesund und munter reingestartet seid und euch genauso wie wir auf die Formel-1-Saison 2024 freut. Ein bisschen was ändert sich leider hier bei uns im Podcast in diesem Jahr. Ja, ich äh, musste mich und wir müssen uns leider von Sophie verabschieden und zwar als fester Bestandteil des Starting-Grid-Teams, denn ihre neuen beruflichen Herausforderungen zwingen sie dazu, so ein bisschen diese Nebenprojekte sein zu lassen, da ein bisschen kürzer zu treten und da gehört eben leider auch Starting Grid dazu und da haben wir natürlich vollstes Verständnis, wünschen ihr für den Start in ihre neue Aufgabe wirklich von Herzen alles erdenklich Gute. Vielen, vielen Dank für ja, diese tolle Zusammenarbeit bisher, aber keine Sorge, ihr werdet nicht auf Sophie komplett verzichten müssen. Immer mal wieder, wenn es sich dann ergibt, wird sie auch wieder hier im Podcast mit dabei sein und ja ihren Senf zur Formel 1 mit dazugeben. Einstweilen mache ich erstmal alleine weiter, ähm, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, ob ich jetzt wieder sowas mache wie vor ein paar Jahren. Ähm, aber nee, erstmal mache ich alleine weiter, weil ich bin ja nie alleine, denn ich habe ja immer auch einen Kollegen vom Motorsport-Network Deutschland, dem Portal motorsport formel1.de und de.motorsport.com an meiner Seite. Heute ist das Ruben Zimmermann. Hi Ruben.
0: Hallo, Servus zusammen und auch von mir nochmal frohes neues Jahr.
1: Ja und wir haben uns überlegt, um mal so ein bisschen reinzukommen in dieses Jahr 2024, sprechen wir so also ein wenig über das, was in den letzten Tagen und Wochen so an News aufgekommen ist und ordnen die vielleicht auch mal so ein bisschen ein und wir beginnen mit einer Vertragsverlängerung und zwar der von Toto Wolfruben. Drei Jahre wird er jetzt weiter bei Mercedes sein, man muss ja bei ihm so ein bisschen immer darauf achten, er ist ja nicht nur Teamchef, ne?
0: Genau, also ihm äh, gehört dieses Team ja zu einem Drittel. Ähm, das ist zumindest mein aktueller Stand, dass das Team zu je einem Drittel Toto Wolf, Ineos und eben immer noch Mercedes gehört. Ähm, ist vielleicht auch abseits dieser Toto Wolf Geschichte ganz spannend für alle, die es jetzt nicht wussten, dass eben äh, Mercedes zwar nach wie vor draufsteht, aber eben Mercedes eigentlich nur noch 33,3 Prozent dieses Teams gehören. Ähm, ja, und insofern war es natürlich jetzt auch nicht überraschend, dass äh, Toto Wolf weitermacht. Ähm, ja, es ist also äh, mich hat jetzt zum Beispiel mehr überrascht, um jetzt auch mal in diesem Thema äh, Verträge zu bleiben, wobei überrascht jetzt auch übertrieben ist, aber sagen wir mal so, es hat mehr überrascht als bei Toto Wolf, dass ja auch äh, Helmut Marco weitermacht jetzt erstmal bei Red Bull für die nächsten Jahre. Ähm, das wurde ja vor einigen Tagen auch offiziell bestätigt. Ähm, bei Toto Wolf jetzt eben aufgrund dieser von dir angesprochenen Situation, dass eben das Team eben auch zu einem Teil mitgehört ähm, kam es jetzt, glaube ich, nicht so überraschend, weil er hätte sich ja sonst quasi selber äh, entlassen müssen, ähm, was er logischerweise nicht getan hat. Ähm, ja, und insofern jetzt sowohl bei Red Bull als auch bei Mercedes geht eben erstmal alles weiter wie gehabt.
1: Genau, wir bleiben aber erstmal noch bei Mercedes, bei Toto Wolf. Da gab es ja, ja noch vor äh, Weihnachten diese Geschichte zwischen ihm, seiner Frau, der FIA, einer möglichen Untersuchung. Das hat sich ja mittlerweile alles in Wohlgefallen aufgelöst. Es gab ja damals dann auch die Statements der Teams und man geht jetzt wieder in die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und Toto Wolf ist ja tatsächlich auch so ein bisschen Zeichen der Beständigkeit bei Mercedes. Ja? Also als Toto Wolf kam, ging es ja bergauf für das Team. Jetzt will man da wieder ran. Jetzt möchte man wieder ganz oben angreifen. Am liebsten mit dem... W15, der bald vorgestellt wird und am besten auch schon 2024, obwohl allen klar ist, das wird ein weiter Weg, um Red Bull da einzuholen und ja auch seinen kleinen Intimfight Dr. Helmut Marko vielleicht wieder eins auszuwischen. Und wir hören ja auch immer wieder, Ruben, dass die Zukunft von Toto Wolf und Lewis Hamilton in der Formel 1 immer sehr eng verknüpft ist. Und haben wir ja Vergangenes Jahr schon die Vertragsverlängerung von George Russell und Lewis Hamilton über die Saison 2026 hinaus äh, gehabt. Das heißt, man geht auch in dieser Zusammenarbeit weiter. Ja, und es scheint ja wirklich so zu sein, dass äh, solange Lewis da ist, ist Toto da und solange Toto da ist, ist Lewis da.
0: Ja, ähm, ich glaube, das fasst es relativ gut zusammen. Äh, das ist ja auch eine Geschichte, die Toto Wolf schon sehr, sehr oft auch öffentlich erzählt hat, dass es eben, als er angefangen hat bei Mercedes, eigentlich gar nicht so eng war zwischen ihm und Lewis Hamilton und dann tatsächlich ja dieses Jahr 2016, also kurioserweise das Jahr, in dem Lewis Hamilton eben nicht Weltmeister geworden ist, sondern damals Nico Rosberg, dass das im Prinzip so ein bisschen dazu geführt hat, dass die beiden zusammengeschweißt wurden, weil das ist eine Geschichte eben, die Toto Wolff selber auch ganz gerne erzählt, wie sie damals weiß jetzt nicht, ob es bei ihm zu Hause war oder bei Lewis Hamilton zu Hause war, in der Küche saßen eben im Winter nach diesem verlorenen WM-Kampf von Hamilton gegen Rosberg ähm, und die beiden sich dann da eben so ein bisschen zusammenraufen mussten, weil Toto Wolf auch selbst zugibt, damals war die Beziehung eben nicht gut, weil eben auch in diesem Jahr 2016 mit diesem Kampf zwischen Rosberg und Hamilton ähm, da intern bei Mercedes doch einiges im Argen lag. Ähm, und dann eben in diesem Winter 2016, 2017 haben sie sich zusammengerauft und jetzt ist es genauso, wie du sagst, die beiden sind eine Einheit und ähm, ja, es erinnert so ein bisschen zum Beispiel an, an ähm, diese dieses Verhältnis, was es damals zum Beispiel zwischen äh, Ross Braun und Michael Schumacher gab, die ja dann auch zusammen eben erst bei Benetton gearbeitet haben, dann sind sie später zusammen zu Ferrari gegangen. Nochmal später haben sie dann auch zusammen bei Mercedes gearbeitet. Ähm, bei Lewis Hamilton glaube ich jetzt, dass er durchaus was zu alt ist, um nochmal äh, das Team zu wechseln. Und auch bei Toto Wolf aufgrund dieser anteilseigener Situation wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass er Mercedes jemals verlassen wird. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass die beiden schon sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind und ihre Karrieren, ähm, und das macht es, glaube ich, in einer gewissen Weise auch äh, für Lewis Hamilton dann einfacher, sich eben, oder diesen Entschluss zu fassen, doch nochmal ähm, seinen Vertrag zu verlängern. Du hast es ja gerade angesprochen, er hat im letzten Jahr nochmal einen neuen Vertrag unterschrieben, ähm, und ich glaube, dass Toto Wolf tatsächlich auch einen relativ großen Anteil daran hat. Weil wenn sich jetzt in der Spitze des Teams nochmal was verändert hätte, ähm, dann hätte Lewis Hamilton eben jetzt in seinem doch schon fortgeschrittenen Rennfahreralter vielleicht doch gesagt, hm, jetzt dann nochmal äh, zwei, drei Jahre weitermachen, bin ich mir nicht sicher. Aber mit Toto Wolf ist das, glaube ich, tatsächlich dann auch ein Selbstläufer gewesen. Ähm, ja, aber ob die beiden nochmal die großen Erfolge anknüpfen können der Vergangenheit, das ist eben jetzt die spannende Frage. Und ähm, ich persönlich... Naja, Sehe es eher skeptisch, ähm, aber da werden wir sicherlich dann später auch nochmal drüber sprechen, wenn es dann äh, um die neuen Autos geht, die wir ja hoffentlich dann schon ab nächster Woche zu sehen bekommen.
1: Ganz genau und natürlich wird es auch noch eine große Saisonvorschau geben, wo wir natürlich auch die Tipps einholen werden, vielleicht auch von den ganzen Kollegen, da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten umsetzen. Eine Person, wie ich finde, ist da auch noch ganz interessant in dieser ganzen Dynamik zu beobachten, das ist George Russell, Ruben. Ähm, du hast schon diese enge Partnerschaft zwischen Lewis Hamilton und Toto Wolf angesprochen, als George Russell in das Team kam, war natürlich, glaube ich, die Hoffnung ganz groß, dass er 2021, also er gleich Lewis Hamilton, vielleicht diesen achten Titel holt und sich dann schon überlegt, doch, könnte ich mir auf meinen alten Teil setzen und sagen, okay, ich lasse das jetzt mal sein mit der Formel 1. Das hat ja nicht geklappt, er jagt diesen achten Titel immer noch und man hat das Gefühl, dass er durchaus noch Lust auf Titel 9 und 10 im Nachhinein gehabt hätte und wir haben ihn oft genug als den Kronprinzen von Mercedes bezeichnet und die vergangene Saison hat dieses Verhältnis dann doch ein bisschen zumindest aus Hamiltons sicht zurechtgerückt, äh, was, die, ja, was diese, diesen Zweikampf im Team, der ja, ja de facto kein wirklicher Zweikampf war, meiner Meinung nach, ähm, dann dargestellt hat. Könnte George Russell am Ende auf irgendeine Weise der große Verlierer davon sein, dass diese Partnerschaft jetzt noch so lange weitergeführt wird, weil im Grunde genommen sitzt er jetzt so lange irgendwie im zweiten Lied außer er setzt sich eindeutig gegen Lewis Hamilton durch, dass vielleicht seine Zukunft so ein bisschen problematisch zu gestalten sein wird, wenn eben am Ende das alles noch so weit geht, dass er ja nicht mehr über, ich nenne es jetzt mal diesen Status des Jean Lazy hinwegkommt, der immer hoch gehandelt wurde, aber am Ende nie so diesen einen Moment hat, wo man sagt so, ja, der ist es wirklich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das weniger mit Lewis Hamilton in der aktuellen Situation zu tun hat, als einfach vielmehr damit, ob Mercedes ein konkurrenzfähiges Auto hat. Weil ähm, ich glaube, wirklich relevant wird diese Frage nur, wenn Mercedes tatsächlich wieder in die Position kommt, dass sie rennen und vor allem auch Weltmeisterschaften gewinnen können. Ähm, weil ich glaube, sowohl George Russell als auch Lewis Hamilton sind Fahrer, denen es relativ egal ist, ob sie jetzt in der WM Dritter oder Vierter werden oder ob sie mal auf dem Podium stehen und selbst wenn man dann die WM 50 Punkte hinter dem Teamkollegen abschließt, ähm, ich glaube, das spielt im größeren Gesamtkontext keine Rolle. Und da sind wir eben wieder dabei, was ich ja gerade schon gesagt habe, ähm, dass ich mir eben nicht sicher bin, ob Mercedes in diesem Jahr es wirklich schafft, wieder ein äh, Auto auf die Beine zu stellen, mit dem man Red Bull wirklich über eine ganze Saison gefährlich werden kann. Und ich glaube, dass... Ähm, wird dann auch dafür sorgen, dass diese Rolle von George Russell gar nicht ja, so eine große Bedeutung hat, weil ich glaube tatsächlich, wenn Mercedes dieses Siegerauto hätte, was sie eben faktisch in den letzten beiden Jahren nicht hatten, ähm, dann wäre der Druck auf George Russell natürlich auch deutlich größer, weil dann ist es genauso, wie du gesagt hast, dann geht es eben für ihn darum, irgendwie aus dem Schatten von Lewis Hamilton herauszutreten. Und natürlich ist das eine unfassbar schwere Aufgabe, weil Lewis Hamilton ist einfach, ähm, das lässt sich nicht wegdiskutieren, zahlmäßig der erfolgreichste Formel-1-Fahrer, den es je gegeben hat. Und den bügelst du eben mal nicht so einfach weg, äh, ganz egal, wie talentiert du als George Russell bist. Ähm, aber das ist das ist eben was ähm, oder oder ein Fass, dass man auch intern bei Mercedes erst dann aufmachen muss, äh, wenn man eben tatsächlich in der Situation ist. Und das, das ist das ist umgekehrt auch nicht anders. Also auch Lewis Hamilton, der ja dann in der Saison 2022 für viele überraschend ähm, in der WM hinter Russell gelandet ist, eben auch keinen Sieg geholt hat, während Russell ja damals zumindest in Brasilien diesen einen Erfolg feiern konnte. Ähm, da hat man auch schon gemerkt, das spielt halt für Lewis Hamilton keine große Rolle, weil es ging halt einfach nicht um den WM-Titel und alles andere zählt für ihn eben im größeren Gesamtkontext nicht. Und für George Russell ist das ganz genauso. Und deswegen wird ähm, ja diese, diese Dynamik auch innerhalb des Teams und wie es mit der Karriere von Russell weitergeht, einfach zum Großteil davon abhängen, wie es eben ja, mit, mit dem Mercedes-Auto in diesem Jahr weitergeht und ob man diesen Sprung nach vorne dann wieder schaffen kann oder nicht.
1: Dann springen wir einmal von Brackley nach Milton Keynes zu Red Bull Racing. Du hast es gerade schon angedeutet, Dr. Helmut Marco, der Motorsportkonsulent von Red Bull, bleibt das auch weiterhin. Ebenfalls ein Vertrag über weitere drei Jahre bis in die Saison 2026 hinein einschließlich. Und da gab es ja dann doch das ein oder andere hartnäckigere neckigere Gerücht, obwohl Dr. Marco selbst ist ja immer, ja ziemlich klein geredet hat eigentlich, ne? dass Christian Horner den Umsturz plant, dass man da im Hintergrund arbeitet, dass er wegkommt, aber äh, das passiert jetzt wirklich nicht. Es bleibt alles beim Alten, das hat er ja schon Ende Dezember angedeutet, Anfang Januar wurde es dann klar und fixiert, dass Red Bull und Dr. Helmut Marco weiter zusammenarbeiten würden, er wird an allen 24 Rennwochenenden noch an der Strecke sein und ich glaube tatsächlich, dass das für das Gesamtkonstrukt Red Bull Nämlich auch, wenn man da so das Junior-Team mit einbezieht, wo er ja wirklich federführend auch mit dabei ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen war, dass man da jetzt nicht irgendwie den großen Wechsel plant, sondern solange es geht, solange es die Gesundheit zulässt und die Lust auch zulässt bei Dr. Helmut Marco, dass man da weiter zusammenarbeitet, oder?
0: Ja, wie gerade schon gesagt, ähm, bei ihm hat es mich dann doch zumindest ein Ticken mehr überrascht äh, als bei Toto Wolf. Zum einen natürlich wegen seines Alters, weil Helmut Marco ist ja mittlerweile 80 Jahre alt. Und ich glaube, ähm, jeder, der auch nur ansatzweise weiß, wie anstrengend so eine Formel-1-Saison ist. Ähm, 24 Rennen jetzt dieses Jahr, also nochmal ein größerer Kalender als je zuvor. Ähm, und das im Alter von 80 Jahren. Da, also da musst du schon echt brennen für die Sache und richtig Leidenschaft haben, um das äh, noch mitzumachen. Weil ich glaube, Helmut Marko könnte sich entspannt äh, in Graz irgendwo zur Ruhe setzen, könnte sich um seine Hotels kümmern und, und das Leben einfach noch genießen. Aber er sagt eben, nee, er hat noch dieses Feuer, ähm, er fühlt sich da nicht äh, irgendwie ausgebrannt nach so einer Saison, sondern ihm macht das immer noch Spaß und das ist natürlich auch super ähm, und deswegen macht er das weiter. Das ist eben das Alter zum einen und zum anderen eben doch diese etwas unklare Gemengelage, weil bei Red Bull natürlich der Tod von Dietrich Mateschitz doch schon eine Menge geändert hat. Ähm, das ist... Ja, kein großes Geheimnis, dass eben Helmut Marco und Dietrich jetzt sehr, sehr eng miteinander verbunden waren. Und jetzt hast du mit Oliver auf jemanden dort, wo, naja, sagen wir mal, zumindest diese diese Konstellation natürlich eine ganz andere ist. Also dieses Verhältnis zwischen ihm und Helmut Marco viel ist darüber nicht bekannt. Zu Beginn hieß es mal, die können nicht so wirklich gut miteinander. Mittlerweile sagt Helmut Marco aber auch, dass es wohl jetzt einige Gespräche auch gab und man hat sich jetzt zusammengefuchst und es läuft doch wieder alles ganz gut weiter. Aber trotzdem war natürlich auch das ein Faktor, den man zumindest von außen ähm, relativ schwer abschätzen konnte, ob vielleicht da auch von der Konzernspitze ein Wechsel gewünscht sein könnte. Ähm, und dann hast du eben, wie du auch schon gesagt hast, natürlich auch Christian Horner noch mit in der ganzen Gemengelage, der vielleicht im Zuge dieser ganzen äh, Sache dann auch seine Chance gewittert hat, seine Macht noch mal ein bisschen auszubauen bei Red Bull und eben über diese Rolle des Teamchefs hinauszuwachsen und, und eben für das komplette Motorsportprojekt verantwortlich zu sein. Ähm, Packt es jetzt zunächst mal, es bleibt alles wie gehabt und da bin ich auch ganz deiner Meinung. Ich glaube, für Red Bull, Red Bull ist das jetzt auch gut, ähm, im Hinblick auf die nächsten Jahre gesehen, weil es bringt Ruhe rein. Es läuft erstmal alles so weiter, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Und das war ja auch nicht gerade unerfolgreich. Ähm, und auch da gibt es aber ja, und das ist auch dann wieder so eine kleine Parallele zum Mercedes, ähm, diese Gerüchte, dass auch Max Verstappens Zukunft relativ eng an die von Helmut Marko geknüpft ist. Natürlich ist es klar, dass Helmut Marko nicht mehr ewig weitermachen wird ähm, in seinem Alter, aber zumindest jetzt auf absehbare Zeit heißt es doch, dass oder so hört man, dass eben Max Verstappen und Helmut Marko eine sehr, sehr gute Beziehung zueinander haben. Und dass sich Red Bull wahrscheinlich keinen Gefallen damit getan hätte, wenn sie jetzt Helmut Marko tatsächlich abgesägt hätten, weil dann vielleicht auch Verstappen gesagt hätte, hm, ich habe zwar jetzt noch einen Vertrag bis 2028, aber wenn man hier so mit Helmut Marko, meinem Förderer, meinem Freund auch umgeht, dann überlege ich mir, ob ich den danach vielleicht noch mal verlängere ist natürlich jetzt auch nur reine Spekulation, aber es könnte eben sein, dass äh, auch der Faktor Max Verstappen in dieser ganzen Gemengelage eine Rolle gespielt hat, dass man eben gesagt hat, na komm, äh, verlängern wir den Vertrag von Helmut Marko nochmal.
1: Also Dr. Helmut Marko und Toto Wolf bleiben in ihren Positionen bei Red Bull und Mercedes. Ein anderer wurde aus seiner Position ja nicht entlassen, sein Vertrag wurde einfach nicht verlängert. Und da gab es einen ganz interessanten Auftritt in, den, äh, in Großbritannien bei unserem Kollegen von Autosport von Günther Steiner, dem ehemaligen Teamchef von Haas. Das hat uns dazu bewogen, nach einer kurzen Pause mal so ein bisschen darüber zu sprechen, woran es vielleicht gescheitert sein könnte zwischen Günther Steiner und Jean Haas, was er jetzt in Zukunft machen wird. Und Warum es bei der FIA offensichtlich aktuell so aussieht, dass man so ein wenig im Chaos versinkt. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Da sich was man will, viele Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport.
1: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf mein sportpodcast.de Kevin Scheuren und Ruben Zimmermann, Redakteur bei motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com bringen euch so ein bisschen auf den neuesten Stand bei den News. Bereits vergangene Woche haben unser Chefredakteur Christian Nimmervoll und ich auf dem YouTube-Kanal von formel1.de über das Ende der Amtszeit von Günther Steiner bei Haas gesprochen. Das könnt ihr euch gerne auch jetzt an dieser Stelle nochmal ansehen. Diesen Podcast gibt es übrigens auch auf dem YouTube-Kanal. YouTube-Kanal von formel1.de zu sehen. Also da vielleicht auch einfach mal reinklicken, wenn ihr nicht nur unsere Stimme hören wollt, sondern auch die Gesichter dazu sehen möchtet. Und ähm, ja, so ein bisschen hat man das Gefühl und da würde mich deine Meinung interessieren, Ruben, ist Günther Steiner zu populär für seine Position geworden? Das klingt jetzt erstmal verquer, weil normalerweise ist es ja gut, wenn du einen beliebten Teamchef hast. Aber das kann in so einer Zusammenarbeit mit einem doch eher konservativ handelnden und ja wirklich mit den wenigsten Mitteln zu irgendeinem Erfolg kommenden Gene Haas doch zu einem Streitpunkt werden, wenn Günther Steiner, der ja gerne auch mal ja, knackig und deutlich auf den Tisch haut äh, in Interviews oder bei Drive to Survive bei Netflix, dann vielleicht auch ein bisschen mehr einfordert und da vielleicht seine eigene Position ein bisschen überschätzt hat. Also könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht auch daran so ein bisschen gelegen haben könnte, dass er auf irgendeine Weise... Vielleicht einfach zu viel wollte, weil er zu viel bekommen hat von der Öffentlichkeit.
0: Nur um die Frage richtig zu verstehen, meinst du es jetzt in der Hinsicht, dass sich Günter Steiner vielleicht zu sicher war in seiner Position, dass ja. er gedacht hat, selbst wenn er jetzt nochmal WM-Letzter wird, quasi erst er so ein bisschen untouchable, ist das das, worauf die Frage abzielt?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. Ähm, kann natürlich sein. Ich will es nicht komplett ausschließen. Ähm, ich hatte ja selber auch einen, äh, einen kleinen Kommentar geschrieben zu der ähm, zum Abschied von Günter Steiner, ähm, in dem ich selber noch mal deutlich gemacht habe, dass für mich eher jetzt die Gefahr besteht, dass eben das Team ohne Günter Steiner ähm, so ein bisschen seine Identität verliert, weil natürlich war Günter Steiner einfach ein, ähm, ja, ein, ein oder, oder eigentlich der äh, der Fixpunkt des Teams, ja. Also es war, ich habe es auch so in meinem Kommentar geschrieben, Haas, das war eigentlich Günter Steiner. Ähm, Natürlich kann es so sein, dass Günter Steiner dadurch vielleicht ein bisschen, ähm, ja, vielleicht so einen kleinen Höhenflug hatte und, und, und eben dann sich nicht mehr gefühlt hat wie der klassische Teamchef, der eben bei schlechten Leistungen dann auch mal durchaus ersetzt wird, ähm, sondern wie jemand, der eben ja über diese Rolle des Teamchefs hinausgewachsen ist und, und vielleicht so ein bisschen, äh, salopp gesagt, Narrenfreiheit genießt. Ähm, vorstellen kann ich mir das, ja, ich habe aber absolut keinerlei Belege, ob das nun so war oder nicht. Ähm, alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass, dass ich persönlich sehr schade finde, dass Günter Steiner nicht mehr da ist, ähm, auf, einer, auf einer persönlichen Ebene, ähm, beziehungsweise einfach auf, auf einer, ja, auch unterhaltsamen Ebene, weil er eben dafür gesorgt hat tatsächlich, dass das Haas-Team irgendwie zumindest noch im Gespräch geblieben ist, ähm, weil auch das gehört dazu und da habe ich dann auch absolutes Verständnis dafür, dass Jean ähm, Haas eben gesagt hat, er möchte an der Position des Teamchefs etwas verändern, ähm, weil Fakt ist halt auch, Haas hat in den letzten drei Jahren zweimal den letzten WM-Platz belegt, ähm, davor waren sie, glaube ich, zweimal Vorletzter, also die letzten wirklich großen Erfolge, guten Jahre liegen auch schon ein bisschen zurück, ähm, es ist auch so, dass technisch gesehen ähm, Haas eigentlich das Team war, ja, das im letzten Jahr mit die größten Probleme hatte, sei es jetzt der Reifenverschleiß. Ähm, dann haben sie ja das Update noch gebracht hinten raus in Austin, das eben auch überhaupt nicht funktioniert hat, wodurch das Auto offenbar sogar noch langsamer geworden ist. Ähm, das sind natürlich Sachen, die haben jetzt in der Tat nicht wirklich für Günther Steiner gesprochen. Ähm, nichtsdestotrotz, und ich glaube, das sieht auch jeder so, ganz egal, ob man jetzt ähm, ja, ein großer Fan von Günther Steiner ist oder nicht, aber, aber aus... Äh, ja, aus unterhaltsamer Sicht ist, ist das Paddock jetzt auf jeden Fall um eine, nennen es mal, Attraktion ärmer geworden. Aber schauen wir mal, wo er demnächst wieder aufschlägt. Also in der Formel 1 ist es ja nun noch häufig so, dass wenn jemand weg ist, dass er nicht allzu lange weg ist.
1: Ja, glaubst du denn, dass er so attraktiv ist, dass ein Team, was jetzt vielleicht relativ schnell irgendeine neue Position Besetzen muss. Und das hat Günther Steiner ja aber auch angedeutet bei meinem eben schon genannten Event in Großbritannien bei unseren Kollegen von Autosport, wo er dann im Exklusivinterview mit motorsporttotal.com auch sagte, dass ja, man, wenn man mal Teamchef war, nicht unbedingt was anderes machen möchte. Ja, also, dass das schon das Ziel ist. Aber naja, es gibt halt nur zehn Teams und bei den anderen Teams wirkt es jetzt gerade nicht so sehr, dass man da einen Teamchef wechseln möchte. Der eine oder andere würde unken. Bei Alpine wird immer mal wieder einer gesucht, aber derzeit ist es ja nicht der Fall. Derzeit ist es äh, da, dass man einen Teamchef hat. Oder wäre Günther Steiner, und das ist natürlich die andere Variante, wenn denn Andretti mal kommen würde in die Formel 1, dann vielleicht sogar der Kandidat, wo man bei Andretti sagt, okay, wenn wir hier einen Teamchef brauchen mit Formel 1 Erfahrung und der uns aber auch auf Anhieb eine gewisse PR bringt, dann ist Günther Steiner vielleicht unser Mann.
0: Finde ich tatsächlich gar nicht mal so unspannend, den Gedanken, weil natürlich kann man jetzt sagen, Günther Steiner ist jemand, der, wie gerade schon angedeutet, natürlich in der Formel 1 jetzt auch nicht die ganz großen Erfolge bislang gefeiert hat, ähm, wobei das halt auch, glaube ich, einfach damit zusammenhängt, dass er zumindest jetzt bei Haas in dieser Zeit auch einfach nicht äh, ja, die, die Voraussetzungen hatte, um ganz große Erfolge zu feiern. Ähm ich finde dieses Szenario vielleicht mit Andretti äh, deshalb zumindest in der Theorie ganz spannend, weil Andretti natürlich Leute braucht, wenn es denn tatsächlich dann klappt mit dem Formel-1-Einstieg, das ist ja auch immer noch nicht raus und wenn ja, in welcher Form, ähm, dann braucht man natürlich Leute, die Formel-1-Erfahrung haben, das ist ganz klar, weil ähm, die Formel-1, die, die, ja, du, du brauchst dieses Insider-Wissen eigentlich. Und Günter Steiner als langjähriger Teamchef, der würde das natürlich mitbringen und deswegen wäre er, glaube ich, tatsächlich für ein komplett neues Team, sollte das Andretti tatsächlich auf die Beine stellen dürfen, ähm, wäre das sicherlich sehr, sehr interessant. Ähm, ansonsten ist es genauso, wie du gesagt hast, bei allen anderen Teams wird es schwierig, wenn er halt sagt, äh, er macht quasi Teamchef oder nichts, weil ich sehe da auch nirgendwo für ihn jetzt eine realistische Option ähm, unterzukommen. Ja, müssen wir abwarten. Da sind da sind, glaube ich viele Fragezeichen jetzt noch mit dabei. Ansonsten, ja, wer weiß, wo man wo man Günter Steiner sonst vielleicht noch im Motorsport sehen wird. Also es gibt ja auch nicht nur die Formel 1, vielleicht entdeckt er ja auch seine seine Vorliebe für irgendeine andere Rennserie, wo man dann vielleicht auch ein bisschen weniger Reisestress hat. Auf jeden Fall bin ich mir relativ sicher, dass wir in den nächsten Monaten auch noch einiges von Günter Steiner hören werden, in welcher Form oder in welcher Rennserie dann auch immer.
1: Sehr interessant ist natürlich dann auch hier Ayo Komatsu, der neue Teamchef bei Haas, also wir erleben jetzt gerade so ein bisschen die Ära der Ingenieure als Teamchefs, wenn man so will, war ja auch wirklich da in leitender Position tätig und ja ähnlich wie Andreas Deller jetzt eben der Weg vom Teambesitzer Jean Haas, bei McLaren war es ja Zach Brown, der sich entschieden hat mit Andreas Seidel nicht mehr weiter zu arbeiten und dann eben Andreas Deller diese Position zu geben. Ayokumatsu ist natürlich jetzt auch nochmal ähm, ein ganz anderer Charakter, logischerweise, als Günter Steiner. Also ich persönlich, weiß nicht, wie es dir da geht, Ruben, ich finde den Ansatz, das jetzt mal so zu machen, gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, was die Außendarstellung angeht, wird Haas immer eine graue Maus bleiben. Am Ende war es halt im Grunde genommen günther Steiner, der dem Ganzen so ein bisschen Farbe gegeben hat. Aber was dem Team halt wirklich fehlte, war... Irgendwo das Gefühl einer technischen Weiterentwicklung und wenn natürlich irgendwo so ja, einzelne Kompetenzen oder vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten auf irgendeine Art und Weise da ein Hindernis waren, ist es eine Chance und ich glaube, so sollte man es auch begreifen, ich glaube, so tut man es auch bei Haas zu sagen, okay, jetzt geben wir einem wirklich gelernten Ingenieur dieses Heft auch in die Hand und versuchen so ja unser Auto in die richtige Richtung zu entwickeln, um dann eben die Schritte nach vorne zu machen. Große Schritte werden sie nie machen wahrscheinlich in der Formel 1, das ist immer irgendwo so dieses Haas-Phänomen, so ein bisschen mal er hat das kleine Aufbäumen und dann geht es wieder rapide runter. Ja, also ich kann mich nicht dagegen wehren, dass ich es irgendwie halt interessant finde, das jetzt zu beobachten in der neuen Saison, wie sich bei Haas die Dynamik ändert und vielleicht wirklich, ja auch technisch von der Entwicklung her, Schritte in die richtige Richtung gemacht werden können.
0: Ja, also zu wünschen wäre es ihnen auf jeden Fall, ich persönlich muss aber auch sagen, ich bin da relativ skeptisch. Ähm Haas ist einfach, und das ist ja, so hört man zumindest auch so ein bisschen der Grund, warum Günter Steiner eben am Ende gegangen ist oder beziehungsweise sein Vertrag nicht mehr verlängert wurde, ähm, dass er eben doch dann von Jean Haas gefordert haben soll, so Gene, jetzt nimm aber bitte mal auch ein bisschen Geld in die Hand. Ähm, und Jean Haas ist aber der Meinung, und das hat er selber auch so gesagt, ähm, dass sein Team eigentlich zu gut ist, um WM-Letzter zu werden. Also er ist eigentlich der Meinung, es braucht keine weiteren Investitionen. Hat jetzt äh, Günter Steiner nicht die Schuld dafür gegeben, dass man jetzt wieder WM-Letzter geworden ist. Ähm, aber zwischen den Zeilen ist es natürlich relativ eindeutig. Wenn er sagt, wir sind eigentlich zu gut für Platz 10, dann ist ja klar, was er damit meint. Nämlich, dass einfach die ähm, nicht das Geld der ausschlaggebende Faktor war für den letzten Platz, sondern am Ende die Leute, die es umgesetzt haben. Ähm, von daher, ja, also ich verstehe den Ansatz natürlich, dass man bei Haas sagt, wir versuchen jetzt mal was anderes, weil... Irgendwas musst du ja anders machen, weil auch das ist klar, so wie es bisher gelaufen ist und da nehme ich jetzt mal komplett raus, ob das jetzt die Schuld ist von Jean Haas, der zu wenig Geld investiert hat oder ob es tatsächlich die Schuld war von Günter Steiner, der vielleicht Fehler gemacht hat in der Führung des Teams, völlig unerheblich davon, ist es halt tatsächlich so, dass man irgendwas anders jetzt probieren muss einfach mal. Und Jean Haas hat eben gesagt, nee, ich will nicht mehr Geld investieren, wir bleiben erstmal beim Status Quo und dementsprechend hat er halt personell jetzt was geändert. Ähm, ob es was bringen wird, ja, äh, wie gesagt, ich bin ich bin eher skeptisch, weil ich glaube doch, dass das am Ende des Tages in der in der Formel 1 der das Geld der doch treibende Faktor ist. Ähm man kann auch ohne das ganz große Budget Erfolg haben. Natürlich, es gibt immer Gegenbeispiele. Ähm, Force India damals, die eigentlich mit einem der kleinsten Budgets in der Formel 1 regelmäßig äh, Vierter oder Fünfter in der Weltmeisterschaft geworden sind, Podestplätze eingefahren haben. Natürlich geht das. ja ähm, Und in Zeiten der Budgetobergrenze sollte man eigentlich mehr denn je denken, dass Geld nicht mehr der alles entscheidende Faktor ist. Ähm, trotzdem habe ich bei Haas so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch dieses, dieses Konzept, eben sich da so eng an Ferrari zu binden und ja, mit den verschiedenen Standorten, ich weiß nicht, ob's, ob man da jetzt nicht einfach irgendwo mit diesem System, was man fährt, einfach an die Grenzen gestoßen ist und, und dann irgendwann auch realisieren muss, okay, so will wir es aktuell machen, ähm, funktioniert es halt einfach nicht, da kommen wir nicht mehr äh, an den Rest des Feldes ran oder über diesen letzten WM-Platz hinaus. Ja und insofern wird sicherlich jetzt 2024 auch eine richtungsweisende Saison sein, weil man versucht es jetzt mit dem neuen Teamchef, man stellt eben die Struktur ein bisschen um, ähm, heißt aber auf der anderen Seite eben auch, wenn es jetzt mit dieser mit diesem neuen Teamchef wieder nicht funktioniert, ja, dann ähm, liegt es vielleicht doch nicht am Personal, sondern man muss doch mal schauen, ob man da nicht vielleicht an anderen Stellschrauben noch drehen muss. Also insofern wird's, wird es sehr, sehr spannend, ob Haas ähm, in diesem Jahr diesen auch den Schritt dann nach vorne macht oder nicht.
1: Personal ist ein gutes Stichwort für die FIA. Der Automobilweltverband hat ganz schön viel Aderlass beim Personal aktuell und es gibt nicht wenige, so auch ein nicht weiter zitierter Insider von der der BBC gesagt hat, man versinkt zurzeit in einem in Anführungsstrichen totalen Chaos. Ja, und das bedeutet, wenn man das jetzt mal an Namen festmacht, dass Sportdirektor Steve Nielsen und der bis dato technische Direktor Tim Goss das, äh, den Verband verlassen und auch Deborah Meyer, äh, die zuvor Leiterin der vier frauen war, den Verband verlassen wird. Also die große Abwanderung der FIA, kannst du dir da einen Reim bilden, woran das liegen könnte?
0: Ein Reim bilden darauf kann ich mir schon. Ähm, nämlich einfach das, was offensichtlich ist, wenn sehr viele hochrangige Leute aus freien Stücken ein Unternehmen verlassen, dann ähm, liegt die Vermutung, glaube ich, relativ nahe, dass da dass da irgendwas intern im Argen liegen muss. Ähm, das ist zumindest das Offensichtliche. Ob es tatsächlich so ist, das weiß ich nicht. Das, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Ähm, aber Toto Wolff hat dazu auch ein Interview gegeben im Telegraph ähm, in England und da hat er eben auch gesagt, äh, man muss sich jetzt die Frage stellen, warum kommt das? Ja? Also warum schmeißen die plötzlich alle hin? Wenn es jetzt eine Person gewesen wäre, hätte man noch sagen können, naja gut, Zufall oder mit Arbeitsbedingungen nicht zufrieden, mit den Kollegen nicht klargekommen, was auch immer. Aber wir reden hier ja wirklich über hochrangige Mitarbeiter. ja? Also Um, um das auch mal einzuordnen, Tim Goss, der äh, großen Einfluss hatte und, und, und federführend eigentlich mitbeteiligt war am Reglement für 2026. Also eine unglaublich wichtige Aufgabe ja innerhalb der FIA und der Formel 1. Ähm, dann hast du Steve Nielsen, der ähm, als Sportdirektor auch unglaublich äh, wichtig war ja, auch das ist interessant, erst ein Jahr vorher zur FIA gewechselt war, ähm, da gehst du ja auch nach zwölf Monaten dann nicht aus freien Stücken wieder weg, wenn 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 alles so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Ähm, Ob es jetzt tatsächlich dieses in Anführungszeichen totale Chaos ist, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, ähm, aber es ist ohne Frage so, dass da ja irgendwas im Argen zu liegen scheint. Ähm, das wird generell spannend werden, das zu beobachten, weil von außen ergibt sich so ein bisschen der Eindruck, dass, ja, dass die FIA momentan vielleicht doch ein paar Feuer zu viel hat, die sie löschen muss. Also zu Zeiten von Jean Todt hatte man irgendwie, irgendwie das Gefühl, dass es ein bisschen ruhiger war. Also das, das es sind jetzt so die, die, diese Sachen, die irgendwie alle zusammenkommen. Du hast ja auch ganz zu Beginn des Podcasts nochmal diese Untersuchungen gegen Toto Wolf angesprochen, wo die FIA ja auch schon ganz merkwürdigen Eindruck hinterlassen hat, indem man erst dieses Verfahren aufmacht. Dann, dann sagen die Teams plötzlich alle, Moment, wir haben uns wir haben uns nicht beschwert. Also wir wissen nicht, wo das plötzlich herkommt. Alle stellen sich hinter Toto Wolf. Äh, dann sagt man plötzlich nach 48 Stunden, ach, naja, äh, war doch alles ganz anders. Untersuchung beendet, kein Fehlverhalten und so weiter und so fort. Also da sind momentan so ein paar Sachen dabei, wo man sich tatsächlich zumindest als Außenstehender fragt, ähm, was genau da bei der FIA intern gerade passiert, dass dass da so viele Fettnäpfchen dabei sind, in die man reintritt, jetzt eben noch zusätzlich diese diese ganzen personellen Abgänge, ähm, gibt ja auch immer wieder ja immer wieder Gerüchte darüber, dass es eben zwischen den Teams und der FIA auch ja, wieder wieder zunehmend brodeln soll. Ähm, dieses ganze Andretti-Thema, über das wir ja auch gerade noch mal kurz gesprochen haben, auch das ist ja so ein Fall, wo die FIA sagt, jawohl, Andretti darf mitmachen. Die Formel 1 und die Teams sagen eben, ja, Moment, aber wir äh, sehen das eigentlich ein bisschen anders. Also auch da ist man auf Konfrontationskurs. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was ich meinte, dass die FIA gefühlt momentan irgendwie an allen Ecken und Enden Feuer hat, was sie löschen muss. Ähm, also auch da werden, glaube ich, die nächsten Monate sehr, sehr spannend, ob man da jetzt... Äh, sich dann vielleicht auf Seiten der FIA doch mal wieder, ja, Toto Wolf hat gesagt, sie brauchen wieder ein bisschen Stabilität. Ähm, und da würde ich ihm auch zustimmen, ob man da jetzt wieder hin zurückkommt, weil aktuell hat man den Eindruck, äh, ja, dass es bei der FIA doch intern so ein bisschen drüber und drunter, äh, drunter und drüber geht. Von daher, auch das äh, wird auf jeden Fall eine spannende Situation sein in den nächsten Monaten, ob sich das wieder ein bisschen beruhigt.
1: Auf mich wirkt es ja ein bisschen so, dass die Teams lieber gestern als morgen Mohammed bin Salayim aus dem Amt haben möchten. Also, ja, ich,
0: also das ist, offensichtlich, das oder? Ja, also also deswegen, das ist ja auch das, was ich gerade meinte, zu Zeiten von Jean-Todd, der ist natürlich auch hin und wieder auf Konfrontationskurs gegangen. Also Halo war ja damals auch ein großes Thema, was Jean-Todd alleine durchgedrückt hat, wo auch die Formel 1 gesagt hat, also eigentlich wollen wir das nicht. Ähm, Todd hat es trotzdem gemacht, im Endeffekt auch zu Recht, wie heutzutage eigentlich auch fast jeder sagt. Ähm, aber davon abgesehen war es eigentlich schon so, dass man immer das Gefühl hatte, dass es relativ harmonisch war. Ähm, während Binzulayim jetzt, glaube ich, ein Präsident ist, der natürlich auch irgendwo angetreten ist oder diesen Job angetreten ist mit dem, ja, mit, mit dem Vorsatz, diesen Verband so ein bisschen zu reformieren ähm, und, und auch Dinge einfach anders zu machen. Ja, vielleicht und auch das ist nur die, der Eindruck, der sich von außen auftut. Vielleicht hat er einen Führungsstil, der einfach äh, ja mit mit mit, mit doch vielen Leuten nicht kompatibel ist und das ist dann am Ende der Grund auch, warum wir jetzt momentan diese, diese diesen Aderlass haben im personellen Bereich. Ähm, wie gesagt, das sind alles nur Spekulationen, ähm, aber das, das sind eben die, die Sachen, die sich von außen da so ein bisschen aufdrängen, wenn man diese aktuelle Entwicklung beobachtet.
1: So und abschließend für dieses Take, wir über personellen Adalas sprechen und ich habe es ja vorhin schon äh, genannt, Alpine. da gab es ja im vergangenen Jahr doch ein bisschen mehr Adalas, auch im Laufe der Saison, unter anderem ist Alan Permain vor die Tür gesetzt worden, der 34 Jahre lang in Enstone gearbeitet hat und dort Sportchef war. Und der könnte jetzt offensichtlich einen neuen Arbeitgeber haben, schon bald, und zwar Alpha Tauri. Oder wie auch immer dieses Team in Verenza dann irgendwann heißen wird, so genau wissen wir es ja noch nicht. Aber das, Ruben, finde ich, wenn man sich so die Umstrukturierung beim Team Alpha Tauri, und wir nennen es jetzt einfach erstmal noch ein bisschen so, ähm, so ansieht mit CEO Peter Bauer, Laurent Meckis, der jetzt als Teamchef dort einsteigt. Dann haben wir Lars Stegelmann, der sich um das ganze Marketing kümmert, um Sponsorenakquise, ich habe das Gefühl, man möchte bei Red Bull jetzt tatsächlich dieses Projekt, was mal Toro Rosso war, was jetzt Alpha Tauri hieß und jetzt womöglich Racing Bulls heißen wird, ähm, dem Ganzen doch nochmal sehr viel Leben einhauchen wird, was aber nicht bei allen äh, so positiv gesehen wird. Ne? Also viele haben ja auch Angst, dass es da irgendwie dann doch eine zu enge Partnerschaft sein könnte, die es da zwischen den beiden gibt. Aber so einen erfahrenen Mann wie Alan Permain, der jetzt nach einem Job sucht zu nehmen, halte ich für eine sehr kluge Idee.
0: Ja, also wir sind ja im Prinzip dabei, das Team einmal komplett auf links zu drehen eigentlich, sowohl personell als eben auch, du hast es schon gesagt, was was die Kooperation mit Red Bull angeht, da gab es ja schon letztes Jahr die Ansage von Helmut Marko, alles, was irgendwie das Reglement hergibt, das wird ab jetzt von Red Bull gemacht und alles, was das Reglement nicht ergibt, das muss eben Alpha Tauri jetzt selbst machen, aber das wird dann wirklich nur noch minimal im Prinzip sein und das ist halt genau das, woran sich viele Teams stören, weil Du hast eben aktuell in der Formel 1, du hast mittlerweile die Budgetobergrenze, du hast dieses Handicap-System vor allem auch, und da ist natürlich, ja, das ähm, die Angst unglaublich groß, dass wenn du zwei Teams hast, die dem gleichen Besitzer am Ende des Tages gehören, ähm, dass es da eben dann doch Synergien gibt, die eigentlich über das äh, im Reglement Erlaubte hinausgehen. Ähm, Zach Brown ist da auch jemand, der das, der das schon. Äh, sehr, sehr kritisch äh, mehrfach angemerkt hat und auch andere Teamchefs sagen natürlich, also da muss die FEA aber wirklich ganz genau hingucken, ähm, dass da alles im, im, im Rahmen bleibt. Ähm, wird sicherlich ein spannendes Thema, auch wie es da weitergeht, äh, sehr politisches Thema am Ende des Tages natürlich. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, du hast es gerade ganz schön gesagt, ähm, dass es, dass es nochmal so einen zweiten Wind, vielleicht, oder frischen Wind für ähm, Alpha Tauri geben wird, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie sehr viel richtig machen. Also auch mit den Leuten, die sie jetzt eingestellt haben. Laurent Mackies, glaube ich auch, ist, ist ein echter Goldgriff für das Team. Ähm, gerade auch deshalb, weil er nach wie vor äh, natürlich enge Beziehungen zu Ferrari hat. Ähm, wo jetzt auch schon in den italienischen Medien zu lesen war, dass er da eben vielleicht auch nochmal, was das Personal angeht, den einen oder anderen rüberholen könnte. Also ist natürlich jetzt nicht zu erwarten, dass er irgendwie den Chefdesigner mitnimmt zu Alpha Tauri von Ferrari. Das wird jetzt nicht passieren. Ähm, aber gerade auf diesen niedrigeren Ebenen ähm, ist es halt doch möglich, dass das äh, vielleicht Laurent Mackies da zum einen oder anderen Ingenieur geht bei Ferrari und sagt, hey, du bist hier nur das, das etwas kleinere äh, Glied in der Kette, könntest aber vielleicht, wenn du zu mir kommst, zu Tauri, doch einen etwas größeren Job haben. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das äh, eine durchaus berechtigte Theorie ist, die da momentan ähm, aufgestellt wird, dass er eben auch vielleicht auch da den einen oder anderen neuen Mann noch holen könnte. Jetzt haben wir eben Alan Permain eventuell, du hast es auch gerade gesagt, über 30 Jahre lang in Endstone. Also auch da sind natürlich die Beziehungen, die, ja, die, die, die äh, Verhältnisse da zum einen oder anderen, wo er vielleicht dann auch sagen könnte, du hör mal, äh, ich bin jetzt hier im neuen Team, wäre das nicht vielleicht auch was für dich? Ähm, das, das, das sind ja dann durchaus immer solche, ja, solche längeren Ketten, die das Ganze nach sich zieht, weil du holst zwar dann erstmal nur einen Mann, ähm, aber der bringt eben vielleicht dann doch noch den einen oder anderen mit, den er auch von früher kennt. Ähm, also da könnte durchaus damit zu rechnen sein, dass ähm, Alpha Tauri dann auch personell in den kommenden Monaten noch mal ein bisschen nachlegen wird. Ähm, tatsächlich, ja, ich, ich, sie waren ja auch Ende 2023 jetzt schon auf dem richtigen Pfad, also das darf man auch nicht vergessen, haben ja nochmal einen richtigen Endsport hingelegt. Ähm, wenn sie das fortsetzen können, dann, dann halte ich die dieses Jahr wieder für ein solides Mittelfeldteam. Sind ja unglaublich schlecht gestartet letztes Jahr, ähm, aber so mit allem, was sich da aktuell tut, was man auch hört, glaube ich, die könnten dieses Jahr, ja, so Richtung Top 6 vielleicht, Top 5 in der WM gehen, müssen wir mal schauen.
1: Rechnen können wir auch mit neuen Autos. Ja, sehr bald geht es los mit den Autopräsentationen. Da sind wir natürlich extrem gespannt drauf, was wir uns davon erwarten. Und ja, ob äh, vielleicht die große Kunst der Autopräsentation nochmal zurückkehren wird, für die Saison 2024. Das besprechen wir gleich kurz im letzten Take hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting with, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr heute hier bei unserer ersten Ausgabe des Jahres 2024 mit dabei seid. Wenn ihr uns folgen möchtet, dann könnt ihr Starting Grid natürlich überall dort finden, wo es Social-Media-Aktivitäten gibt, also bei Twitter, Instagram und Facebook. Ihr könnt auch in unseren neuen Discord-Channel eintreten oder natürlich in die Telegram- oder Facebook-Gruppe kommen. Die Links sind alle in den Shownotes. Wenn ihr Ruben Zimmermann folgen wollt bei Twitter, dann macht das unter Ruby Westside. Und bei Facebook findet man ihn auch unter ähm, Ruben Zimmermann, Ruben, richtig?
0: Zimmermann, F1, ja. Ist momentan aber nicht aktiv. Also. Ja,
1: vielleicht wird es wieder aktiv, <lacht> wer weiß das schon. Äh, wenn ihr mir folgen wollt, kevin-scheuren bei Twitter und Instagram, seid ihr sehr herzlich willkommen. Wenn ihr möchtet, dann abonniert den Podcast gerne überall da, wo es Podcasts gibt, den YouTube-Kanal von formel1.de natürlich auch. Und hinterlasst gerne eine Rezension bei Spotify oder bei Apple Podcast. Und kommentiert gerne auch unter dieses Video hier. Ähm, ja, die Themen, die wir hier besprochen haben, sind natürlich auch eure Themen hoffentlich. Und dementsprechend kann sich da gerne auch unter dem Video eine Diskussion entwickeln.
0: Sagen wir echt noch Twitter?
1: Also, ich sag nur Twitter, ich sag was nicht Ex.
0: Jetzt, man, wir haben 2024. Twitter, 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 ist ja sowas von, 2000, <lacht> weiß ich gar nicht, 22. So, solange, ich weiß die, gar nicht, wann sie sich umbenannt haben, offiziell, letztes Jahr, glaube ich.
1: Solange die Linkweiterleitung twitter.com ist, äh, nenn Twitter. Ja. <lacht> <lacht> ich weigere mich, es Ex zu nennen. <lacht> ähm, ja, weigern müssen wir uns auch nicht mehr lange gegen neue Autos. Ja, Also jetzt kann es auch langsam echt losgehen und ich bin sehr gespannt darauf, äh, was wir so sehen werden. Es geht Anfang Februar los, zumindest ist das aktuell der Plan. Ähm, da sind die ersten Autopräsentationen angekündigt. Dieses Thema Autopräsentation, Ruben, ist ja auch bei uns in der Redaktion immer ein sehr heiß diskutiertes. Ja, Früher gab es Spice Girls und andere nette Aktivitäten rund um das Auto. Dann gab es eben auch das Auto. Das war dann auch das Auto und heute gibt es so Renderings und irgendwelche tollen Videos, aber man hat nicht das Gefühl, dass man wirklich das Auto sieht, bis dann wirklich die Testfahrten anstehen in Bahrain oder sogar nur das erste Rennen dann auch in, in Bahrain. Glaubst du, 2024 wird so ein bisschen die Rückkehr der guten alten Autopräsentation geben, dass man da auch bei den Teams jetzt denkt, okay, dadurch, dass sich das Reglement jetzt nicht groß ändern wird, ja, können wir eigentlich auch das Auto hinstellen, was es dann wirklich sein wird?
0: Ich, ich glaube es fast nicht. Und, also das Problem mit dem Auto ist ja tatsächlich, und das hast du ja gerade auch schon angesprochen, im Prinzip sehen wir die echten Autos, so wie sie dann das erste Rennen fahren, ja tatsächlich auch erst beim ersten Rennen. Also selbst bei den Testfahrten hat sich das ja mittlerweile etabliert, dass die Teams da eigentlich wirklich nur mit irgendwelchen Basispaketen ankommen und dann die eigentlichen Teile, die nochmal Performance bringen, die bringen sie dann erst beim ersten Rennen wirklich dran. Ähm, mit Ausnahmen zumindest. Aber zumindest die großen Teams haben das eigentlich in den letzten Jahren immer so gemacht. Oder natürlich Mercedes damals, äh, vor zwei Jahren, als sie äh, beim ersten Test dann noch mit Seitenkästen gefahren sind, die dann beim zweiten Test erst plötzlich weg waren. Ähm, insofern diese Autopräsentation, ja, äh, man macht bei den Teams selbst ja auch kein Geheimnis draus. Ähm, sagt man ja ganz öffentlich, das ist halt in erster Linie auch für die Sponsoren. Ja, also dann... dann macht man da ein bisschen Show drumherum, zeigt alles. Der Sponsor freut sich, dass er sein Logo groß auf dem Auto sehen kann. Und ja, ein, also der ein oder andere bekommt es dann doch hin, dass man, dass man wirklich eine, eine gute, für die Fans auch interessante Show äh, aufzieht. Ferrari hat das letztes Jahr ja sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich hoffe, dass es dieses Jahr auch wieder ähnlich passieren wird. Äh, Mercedes gibt sich zumindest immer sehr viel Mühe, ähm, da ist dann ja auch über den ganzen Tag verteilt, was los, da gibt es dann erst die Präsentation, dann fahren sie ja in der Regel immer noch den, den Shakedown direkt hinterher, dann gibt es halt andere Teams, wo natürlich auch das Budget einfach ein bisschen kleiner ist, äh, wo das Marketingbudget es eben nicht hergibt, dass man da einfach mal eine Strecke mietet für den ganzen Tag, sondern dass man eben sagt, komm, wir hauen jetzt hier zehn äh, Renderbilder raus und das war unsere Präsentation, auch das wird es in diesem Jahr mit Sicherheit wieder geben. Ähm, kurz gesagt, meine Hoffnung, dass, dass wir jetzt die ganz große Show sehen werden, ist eher klein, äh, und mir ist auch aufgefallen, ich habe äh, vorhin, ich glaube, im ersten Take äh, auch einmal äh, mich leicht verrechnet. Da habe ich nämlich gesagt, dass wir hoffentlich ab nächster Woche schon die ersten Autos sehen werden. Ähm, zumindest angekündigt ist für nächste Woche noch nichts, weil ich glaube erst, äh, ich glaube, der 5. Februar ist der erste Termin, an dem es was geben soll. Das wäre dann erst in zwei Wochen. Aber äh, auch, da, auch das gehört ja dazu. Manchmal äh, gibt es ja dann auch was, womit man nicht gerechnet hat. Also Ich glaube, Haas das war stimmt. das letztes oder vorletztes Jahr mal, wo... Äh, wo es keiner auf dem Zettel hatte und dann war es plötzlich so auf Twitter, äh, ach übrigens, hier ist unser neues Auto, so mehr oder weniger ohne Ankündigung, da haben sie uns dann auch kalt erwischt. Ähm, ja, mal schauen, wie das dieses Jahr noch wird.
1: Ja, vor allem war das ja immer der very first, ne? Also das ja, war ja immer so stimmt. deren deren Anreiz. Man hat aber auch nur die Lackierung vorgestellt. Gut, man, manche will sagen, vielmehr war auch nicht drinnen im Auto. <lacht> auch ja, aber zumindest, nicht
0: zumindest äh, vor. Äh, wann war es mittlerweile auch schon vor drei Jahren? Ja. Also äh, da war die Lackierung natürlich spektakulär, als man mit Nikita Masebin gefahren ist. Spektakulär. Also, da, da, da war sie da, da war sie <lacht> dann zumindest mal überraschend. Ne? Das stimmt. Also, weil, weil auch das ist ja so ein bisschen der Punkt bei, bei der ganzen Geschichte am Ende. Es ist ja auch mal so ein bisschen, wird dann ja auch so gewitzelt. Ja, Ferrari ist halt rot. Ne? Mercedes ist halt, früher hätte man gesagt Silber. Äh, jetzt wird er wahrscheinlich dann eher schwarz sein. Äh, bei Red Bull, ja, sieht halt dann aus wie ein Red Bull. Wird halt auch wahrscheinlich keine große Überraschung geben. Ähm, schauen wir mal, ob sich vielleicht äh, das ein oder andere kleinere Team dann ein bisschen was einfallen lässt. Aston Martin zum Beispiel auch wird natürlich wieder grün sein. Also die ganz großen Überraschungen sind da jetzt auch nicht zu erwarten. Aber schauen wir
1: mal. An. Ja, wo ich glaube, das spannendste Auto ist da der Steak. Ja, das neue Sauberteam ist ja jetzt Steak.
0: Das ist übrigens, das ist übrigens auch was, wo ich mich ganz lange mit schwer tun werde, also das Team Steak zu nennen, weil wir es gerade schon mit Twitter und Ex hatten. Also Steak ist so, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich werde sie, ob ich es offiziell so nennen darf, weiß ich nicht, werde ich noch mit der Chefredaktion klären müssen, aber zumindest privat werden die für mich sauber heißen, weil, weil steak of One team ist so ein
1: bisschen. Nicht. Und wenn sie dann in Ländern sind, wo ja kein ja. Krypto-Casino erlaubt ist oder was auch immer Stake auch wirklich ist, dann nehmen sie Kick.
0: Ich, ich, ich glaube, also. das <lacht> ja unter, unter, unter Glücksspiel dann am Ende ja, einfach, was, so. was eben in diversen Star, äh, verboten ist. Das hatten sie ja damals auch bei, bei Racing Point, die hatten ja, äh, ich glaube, Sports Pesa hieß genau. das damals, ja. das war ja auch ein Wettanbieter. Sports Pesa Racing Point, der offizielle Titel damals und durften sie dann halt auch in manchen Ländern nicht heißen und dann hatten sie ja irgendeinen anderen Titel da auch. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das war, aber ja, ist ein bisschen, bisschen schwierig, aber schauen wir mal.
1: Aber da bin ich natürlich echt gespannt drauf, weil da wird schon mit sehr viel Grün gearbeitet, ob wir da wirklich so einen, so einen grünen Renner sehen am Ende. Am 5. Februar stellen die ihr Auto jedenfalls in London vor, ebenso wie Williams in New York. Am 7. Februar, habe ich gerade November gesagt? Nee, nee Februar. Februar 5. Februar. Ja, dann am 7. Februar Alpin. Äh, die stellen nicht nur das Formel-1-Auto vor, sondern auch das WEC-Auto. Ähm, das ja dieses Jahr erstmals in der Hypercar-Klasse an den Start gehen wird. Unter anderem natürlich mit unserem Mick. Ja, Mick Schumacher wird da allen die Show stehen, Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Bist du wieder dabei eigentlich? Ja,
1: nö, ich glaube, wenn Mick kommt, dann laden sie mich nicht ein.
0: Es <lacht> <lacht> ist aber auch... Ich meine, du hattest ja letztes Jahr unfassbar viel Spaß bei der alpin klasse ja, ja, total, total. Ähm, Tatsächlich hat es mich damals eher genervt, weil die sich unglaublich in die Länge gezogen hat. Ja, also Alpine Alpin, Alpin hatte letztes Jahr die längste Präsentation. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die zwei Stunden am Ende geknackt haben. Ähm, die, war, die war tatsächlich gut, also die Präsentation, das muss man dazu das sagen. Es war eine sie Präsentation.
1: Also es war ja, insgesamt, genau. man hat halt viel präsentiert, ja. Das genau. war dann am sie Ende das Problem.
0: Als, ja, genau. Sie haben es halt, sie haben halt gut gemacht, aber ähm, das Problem war, es hat sich unglaublich gestreckt, weil dann, dann war plötzlich, ah, jetzt haben wir noch äh, hier äh, Alpine Academy. Ah, jetzt haben wir noch Sinne, die sie da. Ah, jetzt kommt noch das. Und irgendwie, das hat sich unglaublich in die Länge gezogen. Ähm, aber davon abgesehen äh, tatsächlich eine der besseren Präsentationen, wenn sie es ein bisschen kompakter gehalten hätten. Aber es war, es war eine gute Show dabei. Es, es haben sie gut gemacht und ähm, ja, haben uns da ja dann auch so ein bisschen auf den falschen Pfad gelenkt, dass man gedacht hätte, dass sie ja. vielleicht auch sportlich was reißen können. Ja. War dann nicht ganz so.
1: 12. Februar dann Eston Martin. In Silverstone, da freue ich mich jetzt schon auf die Neujahrsansprache von Lawrence Stroll. Das ist immer ein Highlight eigentlich bei dieser ja. Präsentation. Ich denke mal, da wird mal wieder im eigenen Technologiezentrum was gestalten. A new focus ist da ja, glaube ich, das Motto. Also äh, mal gucken. Februar ist auch äh, Ferrari-Zeit natürlich, 13. Februar. Nicht Valentinstag, ja, wo die Rosen doch so rot sind. Machen dies am 13. Februar äh, wieder in Maranello. Dann haben wir an äh, Valentinstag Mercedes, die in Silverstone ihren neuen äh, Renner vorstellen werden. Und Red Bull wird ebenfalls am 15. Februar das neue Auto vorstellen. Bislang haben wir noch keinen Termin für McLaren, äh, für Alpha Tauri, was er dann wahrscheinlich auch nicht mehr Alpha Tauri heißen wird. Und Haas, die haben auch noch keinen Termin äh, vorgestellt. Also, ähm, ja, du hast schon recht. Am Ende ist es eine Sponsorenveranstaltung. Ein bisschen was für Social Media ist auch dabei, ja, weil äh, diese ganzen kleinen Videos und Animationen und Renderings sind natürlich für Social Media immer ganz nett. Können dann die Fans äh, eifrig teilen. Aber äh, ansonsten ist es natürlich immer ein großes Einerlei. Äh, und am Ende vielleicht auch immer nur äh, eine Lackierung. Das weiß man halt nicht, bis dann tatsächlich in Bälde drauf dann auch die Testfahrten in Bahrain stattfinden werden und das erste Rennen in Bahrain. Aber jetzt mal so unabhängig davon, wie die Präsentationen werden, auf welches Auto, so insgesamt, vielleicht vom Design her, vielleicht von der, von dem, was man erwarten kann, freust du dich eigentlich am meisten für 2024?
0: Ich glaube tatsächlich, und da haben sie aber auch die Erwartungen natürlich unglaublich in die Höhe getrieben, ähm, ich bin sehr gespannt auf den neuen Mercedes, weil äh, Toto Wolf und Co. haben sich jetzt schon seit Monaten hingestellt, haben gesagt, dass an diesem Auto eigentlich alles neu wird, ähm, ob man jetzt alles, was neu ist, tatsächlich bei der Präsentation schon sehen wird, das äh, sah wir da hingestellt. Ähm, aber ansonsten bin ich tatsächlich sehr gespannt, äh, gerade auch, weil jetzt ja mittlerweile seit äh, Mitte des vergangenen Jahres oder, oder Ende Mitte, ich weiß nicht mehr, wann genau Sie die Änderungen ähm, gemacht haben, aber James Allison ja wieder an der Spitze steht, äh, federführend jetzt sein wird bei diesem Auto. Ähm, und das interessiert mich jetzt tatsächlich, ob Sie äh, vielleicht sogar ähm, nochmal was riskieren oder einen Weg gefunden haben, wo man sagen wird, oh, das haben wir so noch gar nicht gesehen. Ähm, oder ob Sie tatsächlich jetzt in die Richtung gehen und sagen, Sie bauen quasi den Red Bull nach, mehr oder weniger, aber natürlich mit, mit leichten Änderungen, weil äh, wir alle wissen, nur ein Auto nachbauen macht dich nicht schneller und sie wollen Red Bull schlagen. Das heißt, Red Bull nachbauen reicht ihnen im Prinzip nicht. Äh, sie müssen irgendwas besser machen, ansonsten wird es nichts. Ähm, von daher auf den Mercedes bin ich gespannt. Ähm, ansonsten, äh, ja, Red Bull muss man immer gespannt sein, weil Adrian Newey kann durchaus sein, dass er im Winter wieder irgendeine geniale Idee hatte. Das, das muss ja nichts Großes sein, aber wenn es dann gerade so um die kleinen Details geht, dass, dass ihm vielleicht doch nochmal irgendwas eingefallen ist, wo man dann sagt, oh, das ist, das ist aber interessant. Das haben wir so auch noch nicht gesehen. Ähm, ja, Ansonsten habe ich ja gerade schon gesagt, Ferrari hatte letztes Jahr eine, eine, eine spektakuläre Präsentation, da Freue mich jetzt gar nicht so sehr auf das Auto, beziehungsweise erwarte da jetzt gar nicht so viel Neues dran, beziehungsweise so viel Revolutionäres. Aber ich glaube, die könnten wieder eine ganz gute Präsentation auf die Beine stellen. Ähm, also am Ende des Tages, ja, eigentlich, eigentlich so die Top-Teams, auf die, auf die ich mich da am meisten freue. Ähm, ich glaube tatsächlich, bei den kleineren Teams ist es einfach so ein bisschen der Fakt, dass, äh, du hast es ja auch gerade schon gesagt, Haas, Alpha Tauri haben jetzt noch gar, keine, noch gar keinen Präsentationstermin genannt. Ich glaube tatsächlich, bei denen wird es eher so sein, dass man da bloß ein paar Bilder raushaut. Und, und ja. Das war es dann auch schon. Ähm, von daher, meine Vorfreude ist tatsächlich eher jetzt schon auf den, äh, auf die Testfahrten gerichtet ähm, und dann die Autos tatsächlich in Aktion zu sehen. Und natürlich auf der persönlichen Ebene, ähm, weil ich das Team einfach gerne mag, ist natürlich Williams. Ähm, wo ich mir übrigens auch wünschen würde, dass sie da vielleicht bei der äh, bei der Lackierung wieder ein bisschen mehr riskieren, weil ich fand dieses, dieses, dieses rein Blaue oder, oder auch mit viel Schwarz, wo sie noch Carbon äh, beziehungsweise Farbe weggekratzt haben, ähm, fand ich ein bisschen langweilig. Äh, von daher, würde ich mir wünschen bei Williams, dass man zwar blau bleibt, was das Design angeht, dass man aber vielleicht, äh, ja, nochmal noch mal einen irgendwo mutigen Farbtupfer oder Akzent mit reinbringt.
1: Ja, hast eigentlich alle genannt. Ich, ich bin tatsächlich auf den Alpine auch gespannt, weil äh, Matt Harmon uns ja auch in Las Vegas gesagt hat, auch da wird wieder alles neu. <lacht> das ist auch schon eine Ansage wieder. <lacht> ähm, ja, aber du hast schon recht, also die Spitzenteams, gerade Mercedes ist super interessant, äh, weil einfach ja alles neu sein muss an diesem Auto auch. Und ähm, ja, der sauber, ne, muss ich tatsächlich sagen, so rein vom Design her bin ich, bin ich wirklich interessiert daran, in welche Richtung man da geht.
0: Da ist natürlich die Gefahr auch groß, dass man dann enttäuscht wird. Genau. Wenn du jetzt schon sagst, irgendwie mit, mit Grün und so weiter und nicht, dass das dann am Ende irgendwie so eine schwarze Kiste wird, wo sie irgendwie den Heckflügel dann bloß grün gemacht haben oder irgendwie sowas. Ne? Also, <lacht> kann keiner mehr da, was das ist, halt immer, das ist halt immer die Gefahr, wenn man so ein bisschen die Erwartungen dann auch weckt <lacht> ja. mit, mit irgendwelchen Sachen und dann am Ende kann man fast nur enttäuscht werden. Aber schauen wir mal.
1: Das stimmt. Jedes Auto werdet ihr natürlich auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de sehen, so wie am Freitag ab 19 Uhr einen ganz besonderen Gast, mit dem ihr auch reden könnt, wenn ihr Kanalmitglied seid. Oder werdet, Hermann Thielke wird da sein, der Streckenpapst der Formel 1, der so viele Strecken auf der Welt ähm, ja, kreiert hat, designt hat und eure Fragen beantworten wird, ja, ihr meckert so häufig über die Strecken, wenn ihr Fragen dazu habt, warum ist es eigentlich so, dann stellt sie ihm persönlich, ja, kommt rein, werdet Kanalmitglied und seid dann live dabei am Freitag um 19 Uhr, Freitag, der 19. Januar um 19 Uhr seid ihr herzlich eingeladen beim Kanalmitglieder-Stammtisch mit Hermann Thielke dabei zu sein und ja, eure Fragen, an Hermann Tilke zu richten. Da werden wir uns sehr darüber freuen. Und Starting Grid geht direkt nächste Woche weiter. Da freue ich mich auch auf einen ganz besonderen Gast. Da wird keiner vom Motorsport Network Deutschland dabei sein, sondern mein hochgeschätzter Kollege Mark Gallagher. Und äh, das ist dahingehend interessant, dass wir eigentlich einmal im Jahr, wenn ihr Starting Grid jetzt schon öfter hört, mal so in die Businesswelt der Formel 1 eintauchen. Also, ich sage euch schon jetzt, das Interview wird auf Englisch sein. Und wir werden mal so ein paar Themen angehen, die mich persönlich sehr interessieren, wo ich weiß, dass sie euch auch interessieren. Ich werde mit ihm darüber sprechen, wie zum Beispiel Sponsoring in der Formel 1 wirklich funktioniert. Also was bedeutet eigentlich ein Sponsoring in der Formel 1? Er hat ja jahrelang gearbeitet, bei Jordan zum Beispiel auch und kann da seine Erfahrungen mit einfließen lassen. Wir haben auch diese Saison ein großes Sponsor-Hopping in der Formel 1. Viele Sponsoren wechseln die Teams. Monster Energy ist zum Beispiel von Mercedes zu McLaren gegangen, Estrella Galicia, der, der spanische Bierhersteller zum Beispiel von Ferrari zu McLaren. Also es gibt da immer so ein bisschen Sponsoren, die Bäumchen wechseln, die spielen. Was bedeutet das? Warum ist das so? Ich möchte mit ihm über die TV-Rechte der Formel 1 sprechen. Ja? Er hat letztes Jahr sicherlich mitbekommen, dass es das Gerücht gibt, dass Apple vielleicht mitbieten möchte. Wir haben Amazon Prime, die jetzt auch eventuell bei großen Sportrechten mitbieten möchten. Ist das vielleicht ein Weg für die Formel 1 in Zukunft, äh, Ja, die Distribution der bewegten Bilder zu gestalten und ich möchte mit ihm darüber reden, ob er glaubt, dass Liberty Media wirklich auf Dauer Inhaber der Formel 1 sein möchte oder was sich da in nächster Zeit entwickeln könnte. Also das wird ein super interessantes Gespräch mit ihm, da bin ich mir sehr sicher, wenn ihr also Bock auf so ein Thema habt, dann gerne nächste Woche Starting Grid einschalten. Wir nehmen das Interview vermutlich am Mittwochnachmittag deutscher Zeit auf und dann werde ich es dann so am Mittwoch, am frühen Abend sicherlich online stellen und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr zahlreich dann zuhört. Vielen Dank, dass ihr jetzt heute zugehört habt, hier bei unserer ersten Ausgabe des Jahres 2024. Wenn es euch gefallen hat, gerne bei YouTube einen Daumen hoch da lassen. Fünf Sterne bei Spotify und bei äh, Apple Podcasts geben. Würde uns natürlich sehr freuen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst, Ruben. Danke, dass du dabei warst.
0: Ich mich auch. Jederzeit wieder. Bis zum nächsten
1: Mal euch allen da draußen eine gute Zeit. Stimmt euch weiter schön auf die Formel-1-Saison 2024 ein. Gerne mit den Videos auf dem YouTube-Kanal von formel1.de oder auch mit alten Ausgaben von Starting Grid. Ja, also Da haben wir ja auch ein Riesenarchiv. Könnt ihr euch bedienen und es euch gut gehen lassen. Und bis zur nächsten Ausgabe. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep
1: racing
0: auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.